0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Der Privatroman Neid. 36 Antworten von Elfriede Jelinek. Auf Fragen von Herbert Kapfer.
1: Liebe Elfriede Jelinek, am Anfang des Hörspielprojekts Neid stand eine generelle Einladung der Redaktion Hörspiel- und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks, ein Jelinek-Großprojekt zu realisieren. Es sollte im Kontext einer Reihe stehen, die sich mit herausragenden deutschsprachigen Werken des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart auseinandersetzt. Nach Thomas Manns Zauberberg, Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, Hermann Brochs Schlafwandler, Franz Kafkas Prozess und Peter Weiss Ästhetik des Widerstands, war diese Reihe mit Alexander Kluges Chronik der Gefühle bei den Gegenwartsautoren angekommen. Als nächstes wollten wir ein großes Jelinek-Projekt machen. Ich dachte zuerst an den Roman Die Kinder der Toten, den sie selbst als ihr Hauptwerk betrachten. Dann kam Ihr Vorschlag, den auf Ihrer Website veröffentlichten Privatroman Neid als Hörspiel zu produzieren. Mir erschien, nach Lektüre, dieser Vorschlag absolut einleuchtend. Warum? Darauf komme ich noch zurück. Aber zunächst die Frage an Sie, warum lieber Neid als die Kinder der Toten?
0: Die Kinder der Toten sind ein narrativer, erzählender Text, während Neid über große Passagen hinweg ein gesprochener Text ist also Sprechen im Gegensatz zu erzählen.
1: Welches von den Büchern der aufgeführten Reihe war oder ist für Sie persönlich besonders wichtig? Und warum?
0: Leider muss ich gestehen, dass ich nicht alle dieser bedeutenden Werke gelesen habe. Ich bin nicht sehr gebildet, obwohl ich eigentlich ununterbrochen lese. Wahrscheinlich ist mir Kafkas Prozess am wichtigsten. Ich habe ja am Ende der Klavierspielerin das Ende des Prozesses sozusagen parodiert, indem ich die Frau als eine dargestellt habe, die nicht einmal ein großes Opfer werden kann, sondern nur geritzt wird, und das auch nur von sich selbst. Sie wird ununterbrochen verletzt, zerstört und gebrochen, aber sie ist kein großes Opfer, auch nicht in der Literatur. Es dreht sich vieles, das meiste um sie, aber auch da geht es nicht um sie.
1: Der fast 1000 Seiten umfassende Roman »Neid«, ist in der Zeit nach der Nobelpreisverleihung entstanden. Sie haben ihn nicht als Buch, sondern auf der eigenen Homepage veröffentlicht. War das eine Reaktion auf den Nobelpreis? Ein Akt der Selbstbefreiung? Der Verweigerung, die immer stärker werdenden Erwartungen, ja Forderungen der Öffentlichkeit zu erfüllen? Ein Ausdruck der schriftstellerischen Freiheit, der persönlichen Unabhängigkeit? Oder ist diese Veröffentlichungsentscheidung unabhängig von der Auszeichnung mit dem Nobelpreis zu sehen?
0: Das Preisgeld hat es mir ermöglicht, den Roman als Non-Profit-Unternehmen herauszubringen. Hätte ich das Geld nicht bekommen, hätte ich den Text verkaufen müssen, aber das ist nicht der einzige Grund. Ich wollte diese gleichzeitig private wie vollkommen öffentliche Form der Darbietung eines Textes auch zur Rechtfertigung meiner Textabsicht benutzen, denn ich hätte nicht das Gefühl gehabt, für meine teilweise sehr privaten Äußerungen auch noch Geld nehmen zu dürfen. Außerdem wollte ich dieses Buch der Rezeption im deutschen Feuilleton entziehen und das ist mir gelungen. Es gab nur in Österreich ein, zwei Rezensionen. Ich werde dabei bleiben und meine Prosa nicht mehr als Buch veröffentlichen. Das ist für mich sehr befreiend.
1: Gab es bei Neid einen Lektor bzw. eine Lektorin?
0: Ich lasse meine Texte von Freunden in Österreich lesen. Ohne dass ich meine Texte mit ihnen durchgehe, verlässt keine meiner Arbeiten das Haus. Und ich hatte eine Korrektorin.
1: Neid ist sukzessive, also kapitelweise, mit längeren zeitlichen Abständen ins Netz gestellt worden. Als die ersten Kapitel online waren, war der Roman noch nicht abgeschlossen, vielleicht ein Ende noch gar nicht absehbar. Oder doch? War es also ein Schreib- und Veröffentlichungsexperiment mit offenem Ausgang?
0: Nein, offenbar der Ausgang nicht, aber es gab natürlich immer einen, wenn auch unbeleuchteten Notausgang, falls ich die Kurve nicht gekriegt hätte bis zum Ende. Auch ein Abbrechen wäre möglich gewesen. Wenn ich anfange, ist mir das, was ich schreiben möchte, nur in Umrissen klar. Ich weiß, welchen Kriminalfall ich verwenden werde, denn fast alle meine Romane behandeln wahre Kriminalfälle und ich weiß ungefähr, wie es enden wird. Den Rest musst du Text alleine erledigen. Er zerrt mich hinter sich her, denn er weiß besser als ich, was er will und wohin. Warum, das weiß er nicht.
1: Über weite Erzählstrecken wirkt Neid wie in gesprochener Sprache formuliert. Hinzu kommt die Methode der Abschweifung, ein Spiel mit Zerstreutheit. Die Erzählerin verliert immer wieder, um nicht zu sagen, hauptsächlich den Faden. Tatsächlich ist alles akribisch konstruiert. Es hat ja wohl doch mehrere Fassungen gebraucht, um diesen zerstreuten, pseudopathologischen Eindruck zu erzeugen. Wie lange haben Sie an Neid geschrieben? Wie viele Fassungen gibt es?
0: Ja, genau das wollte ich auch damit, dass es gesprochene Sprache ist, dass man auch zerstreut abschweifen kann oder von sich selbst sprechen. Es gab, wie fast immer bei mir, sehr viele Fassungen. Sie sind alle sehr schnell geschrieben, etwa wie ein Zeichner arbeitet, der eine Skizze macht, immer wieder, bis er die ultimative Zeichnung gefunden hat, die aber immer noch die Ahnung von etwas anderem in sich trägt, die Skizzen als solche immer enthält, denn es könnte ja immer auch ganz anders ablaufen.
1: Neid vermittelt mir den Eindruck eines Höchstmaßes an narrativer Freiheit und, das scheint mir der treffendste Begriff, Willkür. Der Text kommt zumeist daher wie gesprochene Sprache, ein Redefluss eben. Gleichzeitig ist er eingekleidet in ein wiederum pseudotriviales Fortsetzungsmuster, das aber auch nicht bedient, sondern mit dem starken Gestus der Willkür zweckentfremdet wird. Der Text bzw. die Kapitelenden werden willkürlich, schlag- bzw. kattartig gesetzt. Aber Willkür überhaupt ist in Neid ja aller Orten. Etwas kann erzählt oder angedeutet werden, aber auch jederzeit wieder abgebrochen und vielleicht wieder fortgesetzt werden oder auch nicht. Dieser Text darf, wie er immer wieder zu erläutern, nicht müde wird, ja eigentlich alles. Dies, das gebe ich gerne zu, bewundere ich sehr, also an diesen Punkt absolut erscheinender, narrativer Souveränität zu kommen. Souveränität durch Willkür. Oder bin ich hier als Leser einem Täuschungsmanöver der Autorin erlegen –
0: ich glaube, diese Souveränität habe nicht ich, sondern dieser Text ist sehr eigenwillig. Es ist seine eigene Souveränität. Er weiß besser als ich, wohin er will. Ich benutze dafür gern das Bild des Hundes, der einen an der Leine hinter sich herzerrt, weil er irgendwo was riecht, und dort will er dann unbedingt hin. Die Kapitelenden sind nicht ganz willkürlich, da weiß ich schon ziemlich genau, wo ich abbrechen will, damit ich mit etwas Neuem beginnen kann, soweit der Atemhalt reicht. Natürlich wäre das ohne die Möglichkeiten des Internets nicht zu machen. Für ein Buch müsste man immer anstreben, etwas Abgeschlossenes, Ganzes zu erreichen. Man dürfte nicht plaudern, man dürfte nicht etwas Blockartiges von seinem Block abreißen und dann den Leuten vor die Füße schmeißen. In einem Buch würde man auch anstreben, dass der Leser das von Anfang bis Ende durchliest. In dieser fragmentierten Form, die ich für mich im Netz entwickelt habe, könnte man überall anfangen und überall aufhören, aber man tut es dann doch nicht. Der Text weiß von sich mehr, als ich von mir wissen will. Und trotzdem schreibe ich es auf. Man wird auch, wenn der Text erstmal in das elektronische Publikationsformat konvertiert ist, zum Beispiel am Handydisplay, falls man dazu Lust hat, beim Warten auf den nächsten Bus oder die nächste Tram, ein paar Sätze herauspicken können, ganz willkürlich. Und doch sollte es am Ende eine Art Ganzes ergeben, das aber nichts mit einem abgeschlossenen Werk zu tun haben sollte, sondern eben eine andere Form ist.
1: Übt die Autorin bzw. die Erzählerin mit ihrer Willkür Macht aus? Gleichzeitig geht es nicht um Machtausübung, eher um Abgrenzung, Autonomie und Souveränität. Der Erzählverlauf, die Willkür, wie erzählt wird, die Form der Veröffentlichung auf der eigenen Homepage, lassen mich an Max Stirner und sein Buch »Der Einzige und sein Eigentum« denken. Das Buch erhältlich ist es nur hier bei mir, heißt es an einer Stelle im Roman Neid. Haben die individualistischen Positionen Stirners für Sie je eine Bedeutung gehabt?
0: Ich habe Stirner mal gelesen, die Wiener Gruppe hat sich ja sehr mit ihm beschäftigt, aber mir ist die kommunistische Form des Anarchismus, also nicht der Individualanarchismus, näher. Aber Anarchismus spielt schon eine Rolle, man ist nichts und niemandem verantwortlich als sich selbst. Man muss mit dem Text keine Normen mehr erfüllen, jedenfalls keine, die irgendwelche Kritiker aufgestellt hätten. Es ist eben ein Werk, das ich jederzeit hergebe und jeden, das ich aber gleichzeitig für mich behalten darf also den Kuchen essen und gleichzeitig behalten. Und wenn ich tot bin, wird die Seite gelöscht werden, dann wird der Text kryptisch weiterleben, denn was das Netz einmal hat, das gibt es ja nie wieder her. Aber er wird dann ein Eigenleben entwickeln, fernab von irgendwelchen Antiquariaten, in denen man noch danach wühlen könnte.
1: Neid enthält auch etliche Anspielungen auf die Auszeichnung mit dem Nobelpreis. Ihre Romane und Theaterstücke haben fast immer polarisiert. Im Zusammenhang mit der Verleihung des Nobelpreises war freilich eine Häufung unfairer Veröffentlichungen, Bemerkungen, Kommentare im Feuilleton zu lesen. Hat sie die Heftigkeit dieser Attacken überrascht, gar kalt erwischt? Für mich persönlich ist diese Form der Aggression und der Unsachlichkeit in dieser Massivität nicht nachvollziehbar. Was ging da eigentlich ab? Es waren vor allem, allerdings nicht nur, männliche Stimmen, die sich da erregten, mokierten, echauffierten und so weiter. Ein Fall von Neid?
0: Ja, die Reaktion auf den Nobelpreis war für mich ein Schock. Ich war ja schon vorher psychisch krank und konnte den Preis gar nicht persönlich abholen. Aber das hat mich dann doch über den Jordan geschickt, also nach Hause, wie ein schlimmes Kind das Hausarrest hat, nur in diesem Fall eben sozusagen selbst verhängt. Vor allem war es traumatisierend, für etwas öffentlich an den Pranger gestellt und gedemütigt zu werden, für das man nichts kann, denn ich habe um den Preis nicht gebeten und ich habe ihn mir auch nicht selbst verliehen. Deswegen hat es mich kalt erwischt, obwohl ich es vorausgeahnt hatte, dass es sich so auf mich auswirken würde. Vielleicht schreibt Neid ja auch diese persönliche Demütigung mit, denn es geht ja, wie so oft bei mir, um eine gedemütigte Frau die aber keine Begabung zur Demut hat.
1: Im Brockhaus, Auflage von 1984, gibt es zum Stichwort Neid einen Eintrag in der Länge von 14 Zeilen. Ein missgünstiges Gefühl gegenüber Einzelnen oder Gruppen wird da beschrieben, wegen eines Werts, dessen Besitz dem Neider nicht gegeben ist und so weiter. In Meyers Konversationslexikon, 19-bändig, aus dem Jahr 1890, finden sich zum Stichwort Neid nur zwei Zeilen. Neid ist dort das durch die Wahrnehmung fremder Lust hervorgerufene eigene Unlustgefühl. Das scheint mir ziemlich gut zum Roman zu passen. Haben Sie dazu einen Kommentar oder eine Definition?
0: Definition nicht. Aber es geht für mich letztlich um den Neid auf diejenigen, die leben können, die zu leben verstehen. Ich habe dafür keine Begabung und meine Hauptfigur hat sie auch nicht. Neid ist vielleicht, wie andere sein zu wollen und haben zu wollen, was andere haben, Jugend, Schönheit, Geld, Macht, was weiß ich, und manchmal geht das bis zur Auslöschung einer anderen Person, was einem aber erst recht nicht bringt, was man haben möchte.
1: Neid wäre als Buch so nie geschrieben worden. Der Privatroman eröffnete andere Möglichkeiten des Schreibens. Er durfte möglicherweise Flüchtiger weniger endgültig konzipiert werden. Gleichzeitig ist Neid, wie ich finde, auf seine Weise absolut formvollendet. Es entsteht der Eindruck des Flüchtigen, des Beiläufigen. Aus Ihrer Sicht, hat der Privatroman in Ihrer Prosa einen besonderen, vielleicht sogar einmaligen Stellenwert –
0: ja, der Eindruck des Flüchtigen, Unvollendeten, Fragmentarischen soll auch entstehen und ich habe mir, wie gesagt, diese Freiheit auch genommen und das war das Lustvolle am Schreiben. Das sollte schon auch dabei sein. Gleichzeitig ist es aber sehr genau gearbeitet, auch das scheinbar unvollständige Unvollkommene, wobei Vollkommenheit nun wirklich nicht angestrebt wird, die könnte man sowieso nie erreichen. Ich schreibe ja immer sehr schnell überarbeite aber sehr oft, das mache ich auch, um den Atem des Sprechens erhalten zu können oder die Atemlosigkeit, je nachdem. Das ist das Bezeichnete für diesen Sprechtext und ab und zu muss man husten oder man gerät aus der Puste. Diese Zäsuren sind ja auch mitgeschrieben. Man kann schon sagen, dass dieser Roman einen besonderen Stellenwert hat, nämlich den der Befreiung von Normen und der Befreiung von Beurteilung. Das ist natürlich eine neurotische Konstruktion. Das eigene Über-Ich duldet kein anderes neben sich, es ist sein eigener Herr, aber über sich selbst, als Herrn. Aber leider nicht im Sinn einer Emanzipation zum Ich, denn leider gibt es gar kein Ich. Man schwebt über der Leere. Das Über-Ich hängt über mir wie ein Geier, der sich gleich auf mich stürzen wird, aber ich bin die alleinige Herrin über meinen Text, ohne dass es dieses Ich gäbe, denn ich bin jemand, der kein Bewusstsein von sich hat.
1: Der Terminus Privatroman bezieht er sich ausschließlich auf den Text oder auch auf sein Medium.
0: Privatroman ist eigentlich auch eine Ironie, denn der Roman ist so privat, weil ich Privates darin in einer Weise vorkommen lasse, wie ich es in einem Buch nicht gewagt hätte, Andererseits gibt es keine öffentlichere Form als das Veröffentlichen eben im Netz. Ja, ich würde sagen, es ist ironisch gemeint.
1: Sie wählen den Privatroman als Form in einer Zeit, in der der fundamentale Gegensatz von Öffentlichem und Privatem mehr und mehr verschwindet. Entstand hier die Spannung bzw. lag hier ein Movens des Schreibens im Paradoxen?
0: Twitter, Facebook oder YouTube waren, als ich den Roman geschrieben habe, noch nicht so überwältigend und allumfassend wie jetzt. Jeder Furz ist inzwischen öffentlich und das meine ich buchstäblich nicht metaphorisch. Aber gerade deshalb nehme ich an diesen Plattformen nicht teil, ich blogge auch nicht, obwohl mein Schreiben auch mit dem Blogartigen immer wieder spielt, sondern ich versuche, eine ästhetische Methode zu finden, die diese Veröffentlichungsformen formal mit einschließt, als Möglichkeiten, aber andererseits nichts Skizzenhaftes hat, sondern sehr ausformulierte Texte produziert. Auf meiner Homepage habe ich zwar die Rubrik Notizen und sicher stelle ich an die Miniaturen, die dort erscheinen, nicht den Anspruch, den ich formal und inhaltlich an einen Essay oder an Prosa stellen würde, aber die einzelnen Texte sind trotzdem bis ins Kleinste ausgearbeitet und sie spielen mit der Sprache, also mit sich selbst, so wie ich es immer mache.
1: Mit dem Regisseur Karl Bruckmeier haben wir verschiedene Hörspielfassungen und Konzeptionen entwickelt und ausprobiert. Dialogische, monologische für insgesamt zehn Schauspielerinnen und so weiter. Schließlich haben wir uns entschieden, Neid als großen, zehnstündigen Hörspielmonolog mit Sophie Reuss zu produzieren. Die mündlich wirkende Rede, mit der Neid erzählt, der Eindruck der scheinbaren Leichtigkeit und die Form des monologischen Redeflusses legen eine Hörspieladaption nahe. Wobei ich dazu sagen möchte, dass generell Jelinek-Texte artikuliert, also laut gesprochen, eine Qualität und Rhythmik entfalten, die schon viele ursprünglich skeptische Schauspieler überrascht hat. Wir haben bei Jelinek-Hörspielproduktionen häufig diese Erfahrung gemacht. Nach der Mitwirkung an einer Produktion ist jeder noch so große Skeptiker, beeindruckt von Donnen gezogen. Vollzieht sich das Schreiben dieser Texte in aller Stille? Entstehen sie als innere Musik? Lesen sie das Geschriebene laut?
0: Ich muss das nicht laut lesen. Ich bin ja gelernte Musikerin und schreibe, ob ich will oder nicht, sozusagen Sprachmusik. Wenn man so lange wie ich Musik gemacht hat, hat man die musikalischen Aspekte der Sprache verinnerlicht. Und man arbeitet sowohl mit der Lautlichkeit der Worte, mit deren Klang man spielt, als auch eben mit dem Rhythmus. Ich verwende die Sprache quasi als musikalisches Ausgangsmaterial. Und das setze ich dann zusammen, wie man halt lernt, die Themen von Fugen, die Seitenthemen und dann ihre Verarbeitung, Umkehrung, Spiegelung und so weiter zu organisieren. Aber das Gute am Schreiben ist, dass man dabei freier vorgehen kann. Bei mir läuft es fast automatistisch ab. Ich gebe der Sprache sozusagen den Kopf frei. In der Musik des strengen und freien Satzes musste man ja Regeln befolgen. Für die Musik gilt das heute aber natürlich auch nicht mehr.
1: Sie haben zahlreiche Hörspiele geschrieben, auffällig lange ohne eine größere Auszeichnung. Erst mit der vom Bayerischen Rundfunk realisierten Produktion »Jackie« wurden Sie 2004 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Welchen Reiz hat für Sie das Schreiben von Hörspielen? Was sind die Ihnen besonders interessant erscheinenden Möglichkeiten des akustischen Mediums? Und wie ist generell Ihr Verhältnis zum Radio?
0: Ich bin ohne Fernsehapparat aufgewachsen. Das Radio war, außer dem Theater und dem Kino, das wichtigste Medium für mich. Auf das Hörspiel der Woche oder den Krimi hat man sich wirklich die ganze Woche lang gefreut. Eigentlich war das Radio meine wichtigste Inspiration. Ein rein akustisches Medium, bei dem alles, außer dem gesprochenen Wort und der Musik, der Fantasie überlassen bleibt, hat diese Fantasie natürlich viel stärker angeregt, als wenn ich am Abend in den Fernseher geglotzt hätte. Inzwischen schaue ich mir aber mehr DVDs an, als dass ich Radio hören würde aber die alte Faszination ist geblieben. Es gäbe aber sicher interessante Mischformen, man hört zum Beispiel einen Text und kann sich dazu Bilder oder zusätzliche Informationen auf sein Handy laden, die mit dem gesprochenen Wort in eine Art Interferenz treten könnten. Der Bayerische Rundfunk hat da in seiner Hörspielabteilung ja schon sehr interessante Experimente gemacht, wofür ihm sehr zu danken ist.
1: Der Privatroman spielt, wenn das überhaupt das richtige Wort dafür ist, nein, ich würde lieber sagen operiert intensiv, mit autobiografischem Material. Dieser Umgang mit dem autobiografischen ist in ihrem gesamten Werk zu erkennen. Als Leser des Romans Neid kann ich mich aber überhaupt nicht der Ambivalenz entziehen, ein Stück Literatur zu lesen und mich gleichzeitig permanent mit der Autorin zu beschäftigen. Sie ist nicht beiseite zu schieben. Dass sich der Text nicht von der Person der Autorin ablösen lässt, keine Zeilen lang, ist ein radikales Lektüre-Erlebnis. Er scheint fast als eine Art literarischer Tabubruch, ist aber vor allem, und sicher nicht nur in meinen Augen, große Erzählkunst. Diese Ambivalenz ist erzählerisch fundiert. Bei der Ich-Erzählerin steht sogar manchmal noch ein EJ für Elfriede Jelinek dahinter. An anderer Stelle steht das Kürzel EJ freilich witzigerweise für Ernst Jünger. Noch nie, so mein Eindruck, war die fiktionale Basis in einem ihrer Werke so fragil, noch nie wurde die Form des Romans so stark strapaziert wie in Neid. Aus ihrer Sicht, welche Romantechniken hebeln sie aus, welche benutzen sie in Neid?
0: Jeder Roman muss seine eigene Erzähltechnik erst finden. Wenn schon für die Musik kaum noch Regeln gelten, so gilt das für das Geschriebene noch viel mehr. Der Roman ist das Vehikel, mit dem man seine Sprache spazieren führt und er bahnt sich gleichzeitig seinen eigenen Weg, findet seine eigene Methode. Es gibt keine Regeln. Das ist das Befreiende am Schreiben, deshalb bin ich dort gelandet und habe mit dem Komponieren aufgehört, das die reine Qual ist im Vergleich zum Schreiben, weil beim Komponieren eben ein Abstraktionsvorgang nötig ist, um überhaupt erstmal notieren zu können, was dann klingen soll. Das ist, als ob man ständig mit dem Kopf gegen eine Staumauer rennen würde. Beim Schreiben darf man alles, also auch mit Worten, komponieren. Ich habe in meinen frühen Texten das Autobiografische immer vermieden oder, wie in der Klavierspielerin, streng verschlüsselt. Auf eine Weise, die es aber gleichzeitig offengelegt hat. Inzwischen habe ich, sicher auch durch das Internet und seine Möglichkeiten, von denen ich keinen Gebrauch mache, die ich aber als Methode nütze, getriggert meine eigene Technik entwickelt, das Private, scheinbar spontan hingeschmiert, mit dem Allgemeinen und mit anderen Strängen des Erzählens zu verbinden und zu verschränken. Und man kann sich dabei, auch wenn man als Eje auftritt, die Initialengleichheit mit Ernst Jünger ist natürlich auch ein ironischer Schlenker, selbst ironisieren, die Ironie ist ja eins meiner wichtigsten Gestaltungselemente. Man kann sich selber schön verarschen, denn dann darf man das auch mit anderen machen. Man kann eben alles. Es gibt keine Romantechniken, die man erst aushebeln müsste, denn jede Technik, die man entwickelt, ist die richtige.
1: Privatroman, das bedeutet größtmögliche Autonomie. Der Begriff suggeriert, der Text geht niemanden etwas an, selber schuld, wer ihn liest oder da drin rumschnüffelt. Der Leser als Voyeur,
0: ja, vielleicht der Leser als Voyeur. Gleichzeitig wird ihm das aber auch bewusst gemacht. Ähnlich wie in Hitchcock, in das Fenster zum Hof den Voyeur zeigt und gleichzeitig in seinem eigenen Schauen als solchen demaskiert. Und das Publikum, das wiederum auf ihn schaut, auch.
1: Mit etwas zeitlichem Abstand. Wie würden Sie den Roman »Neid« aus heutiger Sicht zusammenfassen oder kommentieren?
0: Das kann ich nicht, aber vielleicht darf ich einen Hinweis auf Poe und seine Erzählung »The Pet and the Pendulum« geben, in der am Schluss alles kulminiert. Dieses Motiv des Zusammenschiebens eines immer tödlicher werdenden, sich verengenden Raums ist ja oft verwendet worden, im Film wie in der Literatur hier ist es paradigmatisch für die shrinking cities, für die ehemaligen Industriestädte, die keine mehr sind, die schrumpfen und von deren Rändern die Bewohner abgesiedelt immer mehr ins Zentrum geschoben werden oder die neue urbane Formen entwickeln, Guerillagärten, Künstlerkommunen etc. Dieses Ausdünnen an den Rändern und das damit verbundene Zusammenrücken zusammengedrückt werden bis es einem den Atem buchstäblich abschnürt. Das war die Initialzündung für den Roman. Eisenerz, der Ort der Handlung, ein uralter Industrieort, ist ja auch eine dieser schrumpfenden Städte, und in die schicke ich eine einzelne Frau in mittleren, eher schon älteren Jahren hinein, also in dieser Gesellschaft eine Ruine, etwas völlig Nutzloses, etwas, von dem es zu viel gibt, denn Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. Dazu kommt noch ein wahrer Kriminalfall, eben wie immer bei mir. Die Katastrophe ist, nicht ertragen zu können, wenn man etwas nicht bekommt, das einem zusteht, und worum man die anderen eben beneidet. Aber es steht einem ja gar nichts zu. Man hat auf nichts ein Anrecht. Und am wenigsten wird einer alternden Frau zugestanden, die in dieser Gesellschaft der zur Schau gestellten Körper nichts mehr wert ist. Sie ist nur noch lächerlich entwertet, so wie die Industriestädte ohne Industrie nichts mehr wert sind.
1: An manchen Stellen kam mir der Begriff narrative Notwehr in den Sinn. Ich denke beispielsweise an jene Passagen, die sich mit einer Journalistin auseinandersetzen, die in der Süddeutschen Zeitung einmal eine Bahnfahrt von Wien nach München beschrieb, ein Beitrag, der seine ganze Exklusivität aus der simplen Tatsache bezog, dass die Journalistin sich bei einer Fahrt ein Zugabteil mit ihnen teilte. Es war schon sehr erstaunlich, dass dieser Klatsch in der Süddeutschen veröffentlicht wurde. In Neid gibt es dazu Repliken. Sie schlagen zurück. Sind das Ohrfeigen aus Notwehr?
0: Das musste irgendwie aus mir raus, glaube ich. Dass eine Zeitung einer Verbalvoyeurin und ihren von mir unbemerkt gebliebenen Beobachtungen bis zur Wurstsemmel, die ich gegessen und zum Krimi, den ich gelesen habe, Platz einräumt, der Rezeption meiner Arbeit aber kaum oder gar nicht. Das war schon eine schlimme, eigentlich bis heute einschneidende Erfahrung.
1: An einigen Stellen ist vom Werteverfall die Rede. Eine Anspielung auf den Zerfall der Werte in Hermann Brochs Trilogie »Die Schlafwandler«?
0: Nein, keine Anspielung. Aber der Zerfall der Werte, der schon immer beschworen wurde, ist ja auch ohne Bruch ein Klischee, in das viel hineinpasst, vor allem Ironie. Ich weiß nicht, ob ich mir noch eine Todsünde vornehme, vielleicht. Auf jeden Fall verstehe ich von der Trägheit am meisten und über die habe ich noch nicht geschrieben.
1: Lust, Gier und Neid, das sind die Romane der Todsünden. An einer Stelle wird in Neid sogar ganz direkt auf den Roman »Lust« verwiesen. Gibt es eine Fortsetzung der Todsünden-Serie? Werden Sie das Konzept Privatroman fortsetzen oder bleibt es bei Neid?
0: Ich werde dieses Konzept, in das ja alles kulminiert, was ich je geschrieben habe, sicher fortsetzen. Ich weiß nur noch nicht, wie sehr oder wie weit ich mich als Person noch einbringen werde. Ich weiß auch noch nicht, wie ich reagieren werde, wenn eine Schauspielerin, also ein fremder Mensch als ich, auftreten wird.
1: Was gedruckte neue Romane von Ihnen erscheinen, würden Sie das definitiv und für immer ausschließen wollen?
0: Definitiv kann man nie etwas ausschließen. Es ist ja gerade mein neues Stück »Winterreise«, das wie immer bei mir im Grunde kein Stück ist, sondern einer der Texte, die eben sprechen und nicht erzählt werden, als Buch erschienen. Vielleicht wird es paradoxerweise meine Stücke, in denen ich als ich spreche, aber nicht vorkommen muss, als Bücher geben, während meine Prose, in der ich ich auch bin, nur noch in meiner Homepage erscheinen wird.
1: Einige der Motive, die Neid durchziehen. Da ist der Ort Eisenerz in der Steiermark, da ist der Todesmarsch am Präbichl, der hier im Text Bichelstein heißt. Es ist das Jahr 1945, als mehrere hundert jüdische Fremdarbeiter von den Nazis der Stadt ermordet werden. Die Toten, die ständig unter uns, die ständig präsent sind bzw. vergegenwärtigt werden, das Erinnern an die Naziverbrechen, eine öffentliche, politische Angelegenheit, also als Sujet eines Privatromans, eine Geste der Negation gegen die Ignoranz, gegen das Vergessen, gegen neu aufkeimende Faschismen.
0: Ja, ich muss natürlich dem Privaten das Öffentliche gegenüberstellen. Das ist in der Musik ja auch so, in der Agogik zum Beispiel, wenn man irgendwo das Tempo wegnimmt, muss man es woanders wieder aufholen, man muss dann dort wiederum schneller werden. Das Ganze muss dann irgendwie im Gleichgewicht gehalten werden, das ist die eigentliche Kunst, sonst gibt es um. Oder dem Titel Privatroman muss eben auch das Unterschlupf finden, das überhaupt nicht privat ist, sondern die kollektive Schuld eines Landes. Das betrifft Deutschland genauso. Diese Länder sind in meinen Augen verseucht, auch wenn Deutschland deutlich größere Anstrengungen unternommen hat als Österreich, sich diesen Verbrechen der Vergangenheit zu stellen. Aber man kann noch so viel Schutt und halten aufhäufen, das hat schon Hans Lebert in der Wolfshaut getan. Die Leichen im Keller kommen doch immer wieder heraus.
1: Auch ein Neidthema, ein realer Kriminalfall, der Mord in der Reichsapfelgasse. Ein deutscher Kannibale im ehemaligen Wohnhaus ihrer Großmutter in Wien. Worum ging es? Wie sind sie auf den Fall aufmerksam geworden?
0: Ja, das ist übrigens ein zweiter Kriminalfall. Nicht der Mord der alten Frau an der Jungen aus Eifersucht, sondern der junge Kannibale. Es ist übrigens nicht erwiesen, dass er auch wirklich Teile seines Opfers gegessen hat. Und das in einem Haus, das enge biografische Bezüge zu mir und meiner Familie hat. Das hat mich schon umgehauen, als ich davon erfahren habe. Ein kannibalistisches Haus, denn es haben dort, metaphorisch gesprochen, noch mehr allerdings weibliche Kannibalen gelebt.
1: Eisenerz, die sterbende Stadt, die Shrinking City, ein Bild der Welt, der Gesellschaft, der eigenen Vergänglichkeit?
0: Ja, mit dem Bild der schrumpfenden Stadt, der sterbenden Industriestädte kann man viel anfangen und man kann das durchaus auch metaphorisch verstehen. Das Ende des Romans, die Coda könnte man sagen, nimmt ja explizit Bezug auf eine der sterbenden amerikanischen Städte, auf Cleveland, Ohio.
1: Der Entführungsfall Natascha Kampusch ist in verklausulierter Form ein weiteres großes Thema in Neid. Was ist für Sie das Faszinosum an diesem Fall?
0: Ich habe mich mit dem Fall Kampusch und auch dem Fall Fritzl geradezu leidenschaftlich auseinandergesetzt, also den Fällen der österreichischen Kellerlöcher, in denen man Frauen und, wie im Fall Fritzel, auch deren aus Vergewaltigung hervorgegangene Kinder eingesperrt hat, wie man es nicht einmal mit Tieren machen könnte. Die Fälle an sich sind schon schockierend, aber womöglich noch schockierter war ich über die Reaktion der Leser in den Foren der Tageszeitungen, in denen vor allem Natascha Kampusch der Lüge, Geldgier und Geltungssucht beschuldigt wurde. Man neidet offen bei einem Opfer auch noch dessen, schließlich nicht freiwillig gesuchte öffentliche Bekanntheit. Einen solchen unverfälschten Hass gegen eine Frau, die als Kind entführt und gegen ihren Willen in einem Kellerloch festgehalten worden ist, habe ich mir nicht einmal vorstellen können. Die Wut, die mich daraufhin gepackt hat, musste ich literarisch irgendwie fassen, da konnte ich nicht anders.
1: Das Thema des Alterns in Neid. Rückbau meiner selbst, wie es im Text einmal heißt. Es ist ein schonungsloses sich selbst thematisieren, sich selbst anfassen, sehr hart anfassen, wie ich meine. Das soll kein verstecktes Kompliment sein, wenn ich frage, ist das nicht ein bisschen früh?
0: Also bitte, ich bin jetzt Mitte 60. Wann sollte ich denn sonst damit anfangen? Man bemerkt doch schon in diesem Alter einen deutlichen Abbau. Der Tod ist mir jeden Tag präsent. Man rechnet unwillkürlich, als könnte man diese Rechnung je aufmachen. Man kann sie aber nur schließen, wie oft ich das und das noch machen werde. Bei jedem Einkauf tue ich das. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch schreiben kann. Also erledige ich das lieber jetzt schon. Und es wird auch sicher bis zum Schluss mein Thema bleiben. Bei der Frau ist die Entwertung durch das Alter ja noch größer als beim Mann. Denn auf die Frau fällt, da sie weniger wert ist als der Mann und sich immer schon stärker durch ihren Körper, am besten natürlich durch Jugend und Schönheit definieren musste, im Auge eines anderen also gemessen und gewogen wird, auf die Frau fällt also immer dieser fremde, abqualifizierende Blick des Herrn und im Alter ist sie eben viel stärker entwertet als der Mann, der seine Defizite des Alterns durch Leistung oder Geld kompensieren kann.
1: Die Geigenlehrerin Brigitte K., die Pseudo-Hauptfigur, die manchmal nur einen halben Satz lang im Erzählverlauf existiert, dann wieder für lange Zeit verschwindet, also der besonderen Willkür der Autorin ausgesetzt ist. Wie würden Sie Brigitte K. skizzieren?
0: Das möchte ich nicht, das wäre Interpretation. Das müssen die Leserinnen oder Hörerinnen tun.
1: Papa wurde von uns deportiert, heißt es in Neid. Es ist die Geschichte Ihres Vaters, der in die Psychiatrie kam. Nie haben Sie sich so ausführlich und schonungslos mit diesem Teil Ihrer Familiengeschichte, die eine durchaus politische Geschichte ist, auseinandergesetzt wie in Neid. In einem frühen Gedicht, 1967, ist erstmals von Ihrem Vater die Rede, dann im Roman »Die Klavierspielerin«, 1983, auch im Roman »Die Kinder der Toten« und in den Stücken »Ein Sportstück« und »Winterreise«, eine Auseinandersetzung, die sie in ihren Werken immer wieder suchen. Ein Konflikt, der immer wieder abgearbeitet werden will, weil er neue Facetten der Selbstbegegnung hervorbringt bzw. weitere Annäherungen an existenzielle, persönliche Erfahrungen bringt. Ein Schuldgefühl, das immer geblieben oder überhaupt erst spät entstanden ist. Schonungslosigkeit anderen, aber auch sich selbst gegenüber als Teil eines erkenntnisorientierten Erzählens.
0: Mein Vater wird immer mein Thema sein, das war nicht sofort nach seinem Tod so, ist aber im Lauf der Zeit immer stärker und bestimmender geworden, auch als schreckliche Ironie der Geschichte. Zuerst aus rassischen Gründen verfolgt, dann in die Geisteskrankheit geworfen, dann von Frau und Tochter abgeschoben. Solange ich schreibe, werde ich auch davon schreiben. Und Schonung verdiene ich dabei nicht, die könnte ich mir selber auch gar nicht gewähren.
1: Als ich eben noch einmal an die Geschichte ihres Vaters, ihre Darstellungen erinnerte, stellte sich mir die Frage, sie haben sich ihre Themen nur bedingt ausgewählt. Sie sind von ihnen eingenommen. In verschiedenen erzählerischen, dramatischen bzw. non-dramatischen Formen befreien sie sich davon. Entledigen sie sich ihrer?
0: Man kann sich dieser Dinge, dieser Schuld nicht entledigen, denn die Kunst ist nicht die Psychoanalyse. Wobei ich auch schon schlimme Opfer der Psychoanalyse gesehen habe, die, wenn sie missglückt oder schief läuft, Menschen auf sich selbst zurückwirft und die können ihr eigenes Gewicht da nicht aushalten. Ich frage mich überhaupt, wer das je kann. Man kann sich in der Kunst für den Augenblick von vielen befreien, einfach auch durch die Leidenschaft, mit der man sich von Furcht und Schrecken befreit, indem man diese evoziert, also eigentlich im Sinne einer Katasis. Aber es kommt wieder. Die eigene Geschichte ist ein Stehaufmännchen. Sie legt sich manchmal brav hin, aber sie steht immer wieder auf, und zwar oft gegen einen selbst.
1: Ich verzerre, verzahne, wie es meine Art ist, heißt es an einer Stelle in Neid. Die Verschmelzung von Cleveland, Ohio und Eisenerz-Steiermark, also die Verknüpfung der amerikanischen Immobilienkrise mit anschließendem Finanzmarkt-Crash, und die ins Rutschen kommenden, sich in Bewegung setzenden, leerstehenden Häuser von Eisenerz als Apokalypse? Ist das der verdiente Untergang für den destruktiven Umgang mit Mensch und Natur?
0: Auch Cleveland ist eine sterbende Stadt, auch Detroit, die ehemalige Autometropole, in deren Zentrum unglaublichste ehemalige Pracht einfach dem Verfall preisgegeben ist. Das hat mit Natur nichts zu tun. Die Immobilienkrise ist ein Konstrukt von Banken, die sie herbeigeführt haben. Menschen ziehen aus ihren eigenen Häusern aus, die schon den Banken gehören. Sie gehen einfach, weil sie ihre Hypothekarzinsen nicht mehr bezahlen können. Nicht einmal die Zinsen von leeren, hohem Geld, das sie für nichts bekommen haben, denn sie hatten ja schon nichts, als sie diese Hypotheken faktisch aufgedrängt bekommen haben. Von nichts kommt nichts und dann reinens Nichts ein Hohlkörper in einem anderen, wie bei der russischen Puppe Matrioschka Und genauso leer werden die Innenstädte dem Verfall preisgegeben, als ob eine Leere in eine andere greifen würde, in der aber auch nichts mehr zu holen ist. Das macht der Kapitalismus aus den Menschen. Aber andere wieder macht er unermesslich reich. Das ist aber nur für wenige vorgesehen. Trotzdem hat er gesiegt, aber jetzt lehnt er sich nicht in Ruhe zurück, der Kapitalismus, und genießt auf einer schönen Yacht oder in einem luxuriösen Hotel seinen Sieg, sondern er holt auch noch den Rest, die letzte Lebensgrundlage, aus den Menschen heraus bis sie ins bodenlose Stürzen, weil der Grund jetzt eben weg ist.
1: Das fragile Gewebe der Fiktion, der vollendete Schein mündlich wirkender erzählerischer Darstellung, die mit der uneingeschränkten Allmacht des autorialen Erzählens kokettierende Erzählfigur, die konstruierten Abschweifungen und die Carlauer-Operationen. Das sind Kennzeichen modernen und postmodernen Erzählens. All diese Mittel erinnern gleichzeitig an historische Maximen der 20. Jahrhundert-Avantgarde, die der befreiten Worte, bei den italienischen Futuristen, oder an die Parole Come to Free the Words, der Beat Generation befreite Sprache, Fluss ohne Ufer oder, wie es an einer Stelle in Neid heißt, ständig von einer Stampede von Worten überholt. Geht es um die Befreiung der Sprache?
0: Die Sprache befreit sich in jedem Augenblick schon selbst, die kann man nicht binden, die zerreißt ihre Fesseln ohne jede Anstrengung. Ich kann ihr nur hinterherrennen und sie bitten ein wenig zu warten, damit ich ihr noch eine reinhauen kann. Aber auch das nimmt sie, wie alles, gutartig auf. Ich bediene mich sicher der sprachkritischen Tradition des frühen Wittgensteins, von Dada und später der Wiener Gruppe, die diese Methoden wieder aufgenommen hat, nach der Zwangspause des Faschismus, in dem die Sprache nur missbraucht worden ist, von Verbrechern, davon wollte sich die Wiener Gruppe und andere sprachkritische Gruppierungen in der Nachkriegszeit frei machen. Aber die Sprache war immer schon frei, sie wurde nur missbraucht. Und es ist erschreckend, wie leicht das geht. Und nachher will es keiner mehr verstehen. Ich hänge mich halt auch noch neben vielen anderen an sie und ich schlage auf sie ein, solange, bis sie ihren wahren Inhalt preisgibt, nicht ihre Ideologie, das falsche Bewusstsein. Ich habe ja kein Auto, also muss ich mich eben von der Sprache herumschleifen lassen.
1: Eine Neidreise durch die unmittelbare Gegenwart. Mit Wiki, der Gucki-Maschine, den Medien, die schuld sind mit den Sendungen Musikantenstadl und Six Feet Under, mit Harz Nummer 4, den Popliteraten und dem Elektron, das keinen Dünkel und keinen Neid kennt, dem Geiz, der geil ist und dem Leben mit Bye-Bye-Pass, dem Ohrenschlüpfer-iPod, dem Notebook als Notbuch, dem Idol Bloggy und der Kotelettförmigen Republik Österreich, mit Paris Hilton, Natascha Kampusch, Simon Wiesenthal, Anani Trepko, Saddam Hussein, Britney Spears, Nicolas Sarkozy, Damien Hörst sowie Robert Walser, H.C. Artmann, Ingeborg Bachmann, Leopold von sacher Masoch, Theodor Fontane, Ernst Jandl, Oswald Wiener, Rainer Maria Rilke, Henry James, Karl Marx, Theodor Herzl und viele andere. Das Fenster scheint immer weit offen beim Schreiben. Weltwahrnehmung und Vergegenwärtigung, alles, was aktuell passiert, kann einfließen in den entstehenden Text,
0: ja, ich lasse alles herein, Verbrechen und Strafe, Tagesaktualitäten, die oft nur zwei, drei Tage in der Zeitung stehen, das macht mir sogar ganz besonderes Vergnügen, mit leicht verderblicher Ware zu handeln, was natürlich das Entsetzen von Literaturwissenschaftlern und Kritikern hervorruft, die sowas in einem Roman nicht dulden wollen, denn Romane sollen für die Ewigkeit geschrieben werden. Wenn ich diese Trivialität der alltäglichen Ereignisse in mein Schreiben hereinlasse, dann kann ich ab und zu auch den hohen Ton wagen. Man muss das nur beides im Gleichgewicht halten, eben wie in der Musik. Oder umgekehrt, wenn man den hohen Ton riskiert, braucht man auch das Triviale, das banale und lächerliche Gegengewicht der flüchtigen Aktualität, die morgen schon eine ganz andere sein wird.
1: Niemanden interessiert, was ich schreibe. Die Kunst geht von mir, in der permanenten Panik des Schreibens. Schreiben nicht leben. Zu wenig Interesse für die Figuren, die ich erfand, weil die Handlung an mir vorbei will, im falschen Text, mein Verschwinden, verschwinde wie meine Hauptfigur. Dieser hohe Grad des selbstreflexiven Schreibens, die permanente Reflexion des Schreibakts, haben eine echte Bewunderung. Es vermittelt den Eindruck, das Schreiben als Erkenntnisprozess sei wichtiger als das Werk, das entsteht. Und dann steht da doch am Ende der Lektüre, bei aller behaupteten Flüchtigkeit, schließlich wieder einmal die Erfahrung, durch ein großes Erzählwerk gegangen zu sein.
0: Es ist beides wichtig, würde ich sagen. Das, was ich schreibe, mein Gegenstand und gleichzeitig die Reflexion darüber. Ich haue mir sozusagen für alles, was ich schreibe, sofort auf die Finger. Diese Tendenz, auch bis zur Selbstbestrafung hat sich, kommt mir zumindest vor, nach den Reaktionen auf meinen Preis sehr verstärkt. Also muss ich den Kritikern wirklich dankbar sein, denn sie haben mir durch ihre Verachtung ein neues Portal, um in der elektronischen Sprache zu bleiben, für mein Schreiben eröffnet, das ich sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte. Dabei war es eh die ganze Zeit offen wie ein Scheunentor. Durch das ich selbst am Ende verschwinden kann. Das ist sehr befreiend. Dieses Tor hält mich nicht fest, es ist ja offen und es ist auch immer offen gewesen.
1: Der Widerspruch, einen Privatroman zu schreiben, in dem der Satz steht, ich kann nur von Dingen sprechen, die allgemein bekannt sind. Die Welt ist nicht existent, da das Leben ja nur Fernsehen ist. So entsteht die vermeintlich simple Voraussetzung bzw. das Täuschungsmanöver. Man könne ja in Neid sowieso einfach so rumlesen, weil man das Fernsehprogramm ja selber kennt, und der Text also entsprechend nichts wesentlich Neues, Anderes bieten könnte. Aber ist das nicht Lektürekapitulation? Kann ein Leser, eine Leserin, die zahlreichen Feinstrukturen, die den Text durchziehen, erkennen, ohne den Text von Anfang bis Ende zu lesen? Das
0: würde mich selbst interessieren, ob der Leser, die Leserin und jetzt auch der Hörer, die Hörerin aus dem fragmentierten Herumlesen, wie sie es nennen, einen Eindruck des Ganzen bekommen könnten. Ich habe ja immer schon mit trivialen Mythen gearbeitet, auch mit Fernsehserien oder Versatzstücken von Gelesenem, aber eben besonders mit dem Trivialen. Da ich kaum noch aus dem Haus gehe, liefern mir ja hauptsächlich die Medien den Stoff, den ich zum Erzählen brauche. Ich habe mich immer schon mit Medienkritik beschäftigt und jetzt kann ich es mir erlauben, sie hemmungslos auszubeuten, mir mein Ersatzleben zu liefern, aber als Ersatzleben muss das für den Leser dann auch kenntlich werden. Authentizität ist schon lange, schon seit dem 20. Jahrhundert würde ich sagen, eine Fiktion, also kann Fiktion schon lange das Authentischste sein, was man liefern kann, da es einem ja vorher geliefert worden ist. Praktischerweise ins eigene Heim, in das einen die Realität, die aber wiederum eine bloße Fiktion ist, gejagt hat.
1: Und schließlich möchte ich Ihnen dieses Kompliment nicht vorenthalten, wie es Ihnen immer wieder gelingt, narrative Weiterentwicklungen zu vollführen, während Sie gleichzeitig Ihren Themen treu bleiben und das Vergessen, das Wegsehen erschweren oder unmöglich machen, denn, Zitat, man muss ja immer wieder kehren, der Dreck kommt zuverlässig zurück. Im ersten Kapitel wird der Leser direkt aufgefordert, sich in eine andere Dimension zu begeben. Eine Schleife ist das, die sich endlos wiederholt, nur anderswo, in einer anderen Dimension, zu der nur die berühmten Wurmlöcher zwischen Raum und Zeit führen. Probieren Sie es aus. Brechen Sie jetzt sofort auf, reisen Sie. Allerdings müssen Sie dazu auf Lichtgeschwindigkeit schalten. Das ist der ich-weiß-nicht-wie-vielte-Gang. Ich kann ja kaum fünf auseinanderhalten, habe den Schaltknüppel bereits seit Jahrzehnten aus der Hand gegeben. Und wenn Sie durch ein Wurmloch zwischen Raum und Zeit vorstoßen, dann kommen Sie zum Ausgangsort zurück, bevor Sie abgereist sind. Sehen Sie, und genauso fühle ich mich beim Schreiben. Das Wurmloch, wie es weiter heißt, an dessen anderen Ende immer eine wesenlose Gestalt, ein Gespenst, ein Untoter, wartet. Wir rufen Sie an, die Geister der Vergangenheit, die wir nicht loswerden. Dafür sorge ich schon, und wenn ich die Einzige bin.
0: Danke für das Kompliment, nein, ich kann diese Gespenster nicht abschütteln, eher schütteln sie mich, nicht wie ein Baum, von dem feine Früchte fallen, sondern sie sitzen mir im Genick und drücken mir den Kopf immer wieder in den Dreck. So wie manche es mit einem jungen Hund machen, aber nicht machen sollten, den sie Stuben reinkriegen möchten. Die Häufchen sollen irgendwann einmal einfach nicht mehr da sein. In Österreich wird dafür geworben, dass man sie in einen Plastiksackerl entsorgt. Im Entsorgen steckt die Sorge schon mit drinnen. Ich soll mich wohl selbst entsorgen in einem anderen Sackel. Das hätten so manche gern. Aber erstmal sorge ich mich. Die Entsorgung kommt dann später, um die muss sich keiner kümmern, das ist alles geregelt. Wie mein Schreiben aber nicht. Der Privatroman »Neid« 36 Antworten von Elfriede Jelinek auf Fragen von Herbert Kapfer. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011